Sus relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. escucharemos el epílogo de la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Anoche murió mi abuelo. No murió como un perro, como él temía, sino apaciblemente en mis brazos, confundiéndome con Clara y a ratos con Rosa, sin dolor, sin angustia, consciente y sereno, más lúcido que nunca y feliz. Ahora está tendido en el velero del agua mansa, sonriente y tranquilo, mientras yo escribo sobre la mesa de madera rubia que era de mi abuela. He abierto las cortinas de seda azul para que entre la mañana y alegre este cuarto. En la jaula antigua junto a la ventana hay un canario nuevo cantando y al centro de la pieza me miran los ojos de vidrio de Barrabás. Mi abuelo me contó que Clara se había desmayado el día que él, por darle un gusto, colocó de alfombra la piel del animal. Nos reíamos hasta las lágrimas y decidimos ir a buscar al sótano los despojos del pobre Barrabás, soberbio en su indefinible constitución biológica, a pesar del transcurso del tiempo y el abandono. Y mira que ponerlo en el mismo lugar donde medio siglo antes lo puso mi abuelo en homenaje a la mujer que más amó en su vida? Vamos a dejarlo aquí, que es donde siempre debió estar. Llegué a la casa una brillante mañana invernal en un carretón tirado por un caballo flaco. La calle con su doble fila de castaños centenarios y sus mansiones señoriales parecía un escenario inapropiado para ese vehículo modesto, pero cuando se detuvo frente a la casa de mi abuelo encajaba muy bien con el estilo. La gran casa de la esquina estaba más triste y vieja de lo que yo podía recordar, absurda con sus excentricidades arquitectónicas y sus pretensiones de estilo francés, con la fachada cubierta de hiedra pestada. El jardín era un desparrame de maleza y casi todos los postigos colgaban de los goznes. El portón estaba abierto como siempre. Toqué el timbre y después de un rato sentí unas alpargatas que se aproximaban y una empleada desconocida me abrió la puerta. Me miró sin conocerme y yo sentí en la nariz el maravilloso olor a madera y encierro de la casa donde nací. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Corrí a la biblioteca, presintiendo que el abuelo estaría esperándome donde siempre se sentaba. Y allí estaba, encogido en su poltrona. Me sorprendió verlo tan anciano, tan minúsculo y tembloroso, guardando del pasado solo su blanca melena leonina y su pesado bastón de plata. Nos abrazamos apretadamente por un tiempo muy largo, susurrando, abuelo. Alba, abuelo, Alba, abuelo Nos besamos y cuando él vio mi mano se echó a llorar y maldecir y a dar de bastonazos a los muebles como lo hacía antes Y yo me reí porque no estaba tan viejo ni tan acabado como me pareció al principio Ese mismo día el abuelo quiso que nos fuéramos del país Tenía miedo por mí, pero yo le expliqué que no podía irme porque lejos de esta tierra sería como los árboles que cortan para Navidad Esos pobres pinos sin raíces que duran un tiempo y después se mueren No soy tonto, Alba la verdadera razón por qué quieres quedarte es Miguel. No es verdad. Desde que lo conocí, supe que no iba a poder sacarte de aquí, hijita. ¿Lo conociste? ¿Está vivo, abuelo? 
Lo estaba la semana pasada, cuando nos vimos por última vez. Me contó que después de que me detuvieron, apareció una noche Miguel en la gran casa de la esquina. Estuvo a punto de darle una apoplejía de susto, pero a los pocos minutos comprendió que los dos tenían una meta en común, rescatarme. Después Miguel volvió a menudo a verlo. Le hacía compañía y juntaban sus esfuerzos para buscarme. Fue Miguel quien tuvo la idea de ir a ver a Tránsito Soto. El abuelo nunca se le hubiera ocurrido. ¡Nunca! Hágame caso, señor. Yo sé quién tiene el poder en este país. Mi gente está infiltrada en todas partes. Si hay alguien que pueda ayudar a Alba en este momento, esa persona es Tránsito Soto. Si conseguimos sacarla de las garras de la policía política, hijo, tendrá que irse de aquí. Váyanse juntos. Puedo conseguirle salvoconductos y no les faltará dinero. Pero Miguel lo miró como si fuera un viejito trastornado y procedió a explicarle que él tiene una misión que cumplir y no puede salir huyendo. Tuve que resignarme a la idea de que te quedarás aquí a pesar de todo. Y ahora, cuéntamelo todo. Quiero saber hasta el último detalle. De modo que se lo conté, le dije que después de que se me infectó la mano me llevaron a una clínica secreta donde mandan a los prisioneros que no tienen interés en dejar morir. Allí me atendió un médico alto de facciones elegantes que parecía odiarme tanto como el coronel García y se negaba a darme calmantes. Aprovechaba cada curación para plantearme su teoría personal respecto a la forma de acabar con el comunismo en el país y de ser posible en el mundo. Me cuidaba Rojas, un enfermero de tronco macizo y cara redonda, vestido con una bata celeste siempre sucia y provisto de una gran bondad. Me daba de comer en la boca, me contaba interminables historias de remotos partidos de fútbol disputados entre equipos que yo nunca había oído nombrar y conseguía calmantes para inyectármelos a escondidas hasta que consiguió interrumpir mi delirio. Rojas había atendido en esa clínica a un desfile interminable de desgraciados. Había comprobado que en su mayoría no eran asesinos ni traidores a la patria. Por eso tenía una buena disposición con los prisioneros. A menudo terminaba de surcir, surcir a alguien y, y se lo llevaban de nuevo. Esto es como apalear arena del mar, decía con tristeza. Supe que algunos le pidieron que los ayudara a morir y por lo menos en un caso creo que sí lo hizo. Rojas llevaba una cuenta rigurosa de los que entraban y salían y podía acordarse sin vacilar de los nombres, las fechas y las circunstancias. Me juro que nunca había oído hablar de Miguel y eso me devolvió el valor para seguir viviendo, aunque a veces caía en un negro abismo de depresión y empezaba a recitar la cantinela de que me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Él me contó de Amanda. La detuvieron en la misma época que a mí. Cuando se la llevaron a Rojas ya no había nada que hacer. Murió sin delatar a su hermano, cumpliendo una promesa que le hiciera mucho tiempo atrás el día que lo llevó por vez primera a la escuela. El único consuelo es que fue mucho más rápido de lo que ellos hubieran deseado porque su organismo estaba muy debilitado por las drogas y por la infinita desolación que le dejó la muerte. Rojas me cuidó hasta que me bajó la fiebre. Empezó a cicatizar mi mano y a volverme la cordura y entonces se acabaron los pretextos para seguir reteniéndome. Pero no me enviaron de vuelta a las manos de Esteban García como yo temía. Supongo que en ese momento actuó la influencia benéfica de la mujer del collar de perlas a quien fuimos a visitar con el abuelo para agradecerle que me salvara la vida. Cuatro hombres fueron a buscarme de noche. Rojas me despertó, me ayudó a vestirme y me deseó suerte. Lo besé agradecida. Adiós, chiquilla. Cámbies el vendaje, no se lo moje. Y si le vuelve la fiebre, es que se le infectó otra vez. Me condujeron a una celda estrecha donde pasé el resto de la noche sentada en una silla. Al día siguiente me llevaron a un campo de concentración para mujeres. Jamás olvidaré cuando me quitaron la venda de los ojos y me encontré en un patio cuadrado y luminoso, rodeado de mujeres que cantaban para mí el himno a la alegría. Mi amiga 
hermana Díaz estaba entre ellas y corrió a abrazarme. Rápidamente me acomodaron en una litera y me dieron a conocer las reglas de la comunidad y mis responsabilidades. Yo había resistido el infierno con cierta entereza, pero cuando me sentí acompañada me quebré. La menor palabra de cariño me provocaba una crisis de llanto. Pasaba la noche con los ojos abiertos en la oscuridad, en medio de la promiscuidad de las mujeres que se turnaban para cuidarme despiertas y que no me dejaban sola nunca. Me ayudaban cuando empezaba a atormentarme los malos recuerdos o se me hacía, se me aparecía aquí el coronel García sumiéndome en el terror o Miguel se me quedaba prendido en un sollozo y... No pienses en Miguel, no hay que pensar en los seres queridos ni en el mundo que hay al otro lado de esos muros. Es la única manera de sobrevivir. Ten este cuaderno para que escribas a ver si sacas lo que te está pudriendo por dentro. Así te mejoras de una vez y cantas con nosotras y nos ayudas a coser. Aquí hay que hacer cosas. Le mostré mi mano herida y negué con la cabeza, pero ella me puso el lápiz en la otra y me dijo que escribiera con la izquierda. Poco a poco empecé a hacerlo. Traté de ordenar la historia que había empezado en la perrera. Mis compañeras me ayudaban cuando me faltaba la paciencia y el lápiz me temblaba en la mano. En ocasiones tiraba todo lejos, pero enseguida recogí el cuaderno y lo estiraba amorosamente, arrepentida porque no sabía cuándo podría conseguir otro. Otras veces amanecía triste y llena de pensamientos. Me volvía contra la pared y no quería hablar con nadie, pero ellas no me dejaban, me sacudían, me obligaban a trabajar, a contar cuentos a los niños. Me cambiaban el vendaje con cuidado y me ponían el papel por delante. Si quieres que te cuente mi caso para que lo escribas, de todos modos casi todos los casos son iguales. Quizás es mejor escribir cuentos de amor porque esos relatos le gustan a todo el mundo. También me obligaban a comer, repartían las porciones con estricta justicia a cada una según su necesidad y a mí me daban un poquito más porque decían que estaba en los huesos y así ni el hombre más necesitado se iba a fijar en mí. Me estremecía, pero Ana Díaz me recordaba que yo no era la única mujer violada y que eso, como muchas otras cosas, había que olvidarlo. Las mujeres se pasaban el día cantando a voz en cuello y los carabineros golpeaban la pared. ¡Cállense, putas! ¡Háganos callar si pueden, cabrones! ¡A ver si se atreven! Traté de escribir los pequeños acontecimientos de la sección de mujeres que habían detenido a la hermana del presidente, que nos quitaron cigarrillos, que habían llegado nuevas prisioneras, que Ana había tenido otro de sus ataques y se había balanzado sobre sus hijos para matarlos. Se los tuvimos que quitar de las manos y yo me senté con un niño en cada brazo para contarles los cuentos mágicos de los baúles encantados del tío Marcos, hasta que se durmieron mientras yo pensaba en los destinos de esas criaturas creciendo en aquel lugar con su madre trastornada cuidados por otras madres desconocidas que no habían perdido la voz para una canción de cuna ni el gesto para un consuelo y me preguntaba, escribía en qué forma los hijos de Ana podrían devolver la canción y el gesto a los hijos o los nietos de esas mismas mujeres que los arrullaban. campo de concentración pocos días, un miércoles por la tarde, los carabineros fueron a buscarme, tuve un momento de pánico pensando que me llevarían donde Esteban García, pero mis compañeras me dijeron que si usaban uniforme no eran de la policía política y eso me tranquilizó un poquito, les dejo mi chaleco de lana para que lo deshicieran y tejieran algo abrigado a los niños de Ana y todo el dinero que tenía cuando me tuvieran y que con la escrupulosa honestidad que tienen los militares para lo intrascendente, me lo habían devuelto. Me metí el cuaderno en los pantalones y los abracé. Las abracé a todas, una por una. Lo último que oí al salir fue el coro de mis compañeras cantando para darme ánimos, tal como hacían con todas las prisioneras que llegaban o se iban del campamento. Yo me iba llorando. Allí había sido feliz. 
Le conté al abuelo que me llevaron en un camión con los ojos vendados durante el toque de queda. Temblaba tanto que podía oír castañar mis dientes. Uno de los hombres que estaba conmigo en la parte posterior del vehículo me puso un caramelo en la mano y me dio unas palmaditas de consuelo en el hombro. No se preocupe, señorita. No le va a pasar nada. La vamos a soltar y en unas horas más estará con su familia. Cuidado con el toque de queda. No se mueva hasta que amanezca. El mismo que insultaba a otras mujeres. A mí me dio un dulce y me ayudó a bajar. Me dejó en un basural cerca del barrio de la Misericordia. Oí el motor y pensé que iban a aplastarme y después aparecería en la prensa que había muerto atropellada en un accidente de tránsito. Pero el vehículo se alejó sin tocarme. Esperé un tiempo, paralizada de frío y miedo, hasta que por fin decidí quitarme la venda para ver dónde me encontraba. Miré a mi alrededor. Era un sitio baldío, un descampado lleno de basura donde corrían algunas ratas entre los desperdicios. Brillaba una luna tenue que me permitió ver a lo lejos el perfil de una miserable población de cartones, calaminas y tablas. Comprendí que debía tomar en cuenta la recomendación del guardia y quedarme allí hasta que aclarara. Me habría pasado la noche en el basural si no llega un muchachito agazapado en las sombras y me hace señas sigilosas. Como ya no tenía mucho que perder, eché a andar en su dirección trastabillando. Al acercarme vi su carita ansiosa, me echó una manta en los hombros, me tomó de la mano y me condujo a la población sin decir una sola palabra. Caminábamos agachados, evitando la calle y los pocos faroles que estaban encendidos. Algunos perros alborotaron con sus ladrillos, pero nadie asomó la cabeza para indagar. Cruzamos un patio de tierra donde colgaban como pendones de un alambre unas pocas ropas y entramos a un rancho destartalado como todos los demás por allí. Adentro había un solo bombillo iluminado tristemente el interior. Me conmovió la pobreza extrema. Los únicos muebles eran una mesa de pino, dos sillas toscas y una cama donde dormían varios niños amontonados. Salió a recibirme una mujer baja de piel oscura con las piernas cruzadas de venas y los ojos hundidos en una red de arrugas bondadosas que no conseguían darle un aspecto de vejez. Sonrió y vi que le faltaban algunos dientes Se acercó y me acomodó la manta con un gesto brusco y tímido Que reemplazó el abrazo que no se atrevió a darme Me contó que oyeron el camión Y sabían lo que significaba un vehículo circulando durante el toque de queda en esos andurriales Esperaron hasta estar seguros de que se había ido Y después partió el niño a ver lo que habían dejado Pensaban encontrar un muerto a veces vienen a tirarnos algún fusilado para que la gente tome respeto, me explicó. Nos quedamos conversando el resto de la noche. Era una de esas mujeres estoicas y prácticas de nuestro país, que con cada hombre que pasa por sus vidas tienen un hijo y además recogen en su hogar a los niños que otros abandonan, a los parientes más pobres y a cualquiera que necesite una madre, una hermana, una tía, mujeres que son el pilar central de muchas vidas ajenas, que crían hijos para que se vayan también y que ven partir a sus hombres sin un reproche porque tienen otras urgencias mayores de las cuales ocuparse me pareció igual a tantas otras que conocí en los comedores populares en el hospital de mi tío Jaime en la vicaria donde iban a indagar por sus desaparecidos, en la morgue donde iban a buscar a sus muertos le dije que había corrido mucho riesgo al ayudarme y ella solo sonrió, entonces supe que el coronel García y otros como él tienen sus días contados porque no han podido destruir el espíritu de esas mujeres. En la mañana me acompañó donde un compadre que tenía un carretón de flete con un caballo le pidió que me trajera a mi casa y así es como llegué aquí. Por el camino pude ver la ciudad en su terrible contraste, los ranchos cercados con panderetas para crear la ilusión de que no existen, el centro aglomerado y gris y el barrio alto con sus jardines ingleses, sus parques, sus rascacielos de cristal y sus infantes rubios paseando en bicicleta. Hasta los perros me parecieron 
parecieron felices, todo en orden, todo limpio, todo tranquilo, y aquella sólida paz de las conciencias sin memoria. Este barrio es como otro país, empecé a escribir con la ayuda de mi abuelo, cuya memoria permaneció intacta hasta el último instante de sus 90 años. De su puño y letra escribió varias páginas, y cuando consideró que lo había dicho todo, se acostó en la cama de Clara. Yo me senté a su lado a esperar con él, y la muerte no tardó en llegar apaciblemente, sorprendiéndolo en el sueño. Tal vez soñaba que era su mujer quien le acariciaba la mano y lo besaba en la frente porque en los últimos días ella no lo abandonó ni un instante lo seguía por la casa lo espiaba por encima del hombro cuando leía en la biblioteca y se acostaba con él en la noche con su hermosa cabeza coronada de rizos apoyada en su hombro al principio era un halo misterioso pero a medida que mi abuelo fue perdiendo para siempre la rabia que lo atormentó durante toda su existencia ella apareció tal como era en sus mejores tiempos riéndose con todos sus dientes y alborotando a los espíritus con su vuelo fugaz también nos ayudó a escribir y gracias a su presencia Esteban Trueba pudo morir feliz murmurando su nombre Clara clarísima clarividente este ha sido un fragmento La Casa de los Espíritus de Isabel Allende para Otros Relatos no te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, narradora y Ana Díaz, Elvira Ruiz. Abuelo, Rojas y Carabinero, Alexis Aglaer. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos, otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros relatos, otros relatos. críticos de otros relatos. Análisis crítico de la obra La Casa de los Espíritus por Elvira Ruiz Vivaldo. De acuerdo con Verónica Tichá, en la novela La Casa de los Espíritus, la autora Isabel Allende intentó reflejar la sociedad chilena del siglo XX, incluyendo varias perspectivas políticas de los ambientes diferentes expresados mediante personajes con opiniones distintas. En su narrativa, Allende presenta las contradicciones ideológicas entre diversos grupos sociales, entre el mundo rural y la ciudad, entre conservadores y comunistas, pero trata de huir del maniqueísmo incidiendo en el peligro de cualquier actitud excesiva, de modo que sus personajes podrían llegar a experimentar sinceras dudas sobre sus propios idearios políticos. La escritora nos relata el ambiente campesino, donde podemos observar el desarrollo social en la familia García y el ambiente urbano donde se evidencia la evolución ideológica. Las generaciones de los hombres de esa familia urbana participan activamente en los acontecimientos políticos y en la transformación de sus pensamientos ideológicos, destacándose la cuestión de la participación de las mujeres en el campo político. La novela empieza con la familia del Valle a principios del siglo XX, aproximadamente en el año 1910. Chile llega al siglo XX con el régimen parlamentario y las luchas interminables entre dos agrupaciones políticas, la alianza formada por los partidos liberales y la coalición conservadora. El poder se centra en unos pocos grupos oligárquicos pertenecientes en su mayoría a la agrupación conservadora. El conflicto entre estos dos grupos ideológicamente distintos se nos presenta claramente en el caso de Severo, el candidato del Partido Liberal, 
cuya hija fue envenenada probablemente por parte de los conservadores, que no soportan la inclinación de un hombre de alta sociedad a la ideología opuesta. Salió la noticia publicada en un periódico de la oposición, acusando veladamente a la oligarquía y añadiendo que los conservadores eran capaces hasta de eso, porque no podían perdonar a Severo del Valle, que a pesar de su clase social se pasara al bando liberal. Uno de los objetos del conflicto ideológico entre los conservadores y los liberales era el poder de la iglesia. La iglesia en esos tiempos simpatizaba sobre todo con el partido conservador y formaba parte importante de la vida social. Por este motivo, era tan importante asistir regularmente a las misas cuando uno quería participar en la política. Severo del Valle era ateo y masón, pero tenía ambiciones políticas y no podía darse el lujo de faltar a la misa más concurrida cada domingo y fiesta de guardar para que todos pudieran verlo. La mujer de Severo del Valle, Nibia, en la novela representa las primeras luchas de las mujeres por sus derechos. Los movimientos femeninos organizados aparecieron en Chile en 1913 cuando las mujeres, sobre todo de la alta sociedad chilena, empezaron a formar ciertas agrupaciones y discutían sobre el mejoramiento de la situación de las mujeres. Isabel Allende en su novela expone la situación de los incipientes intentos feministas con mucha ironía por el contraste social entre las mujeres oprimidas y las luchadoras por sus derechos. Clara podía percibir el absurdo de la situación y describía en sus cuadernos el contraste entre su madre y sus amigas con abrigos de piel y botas de gamuza, hablando de opresión, de igualdad y de derechos, a un grupo triste y resignado de trabajadoras con sus toscos delantales de drill y las manos rojas por los abañones. Por su parte, Esteban Trueba, con su ideología, pertenece al campo conservador y critica abiertamente todas las ideologías diferentes a la suya, incluso la de su suegro. Su pensamiento es típicamente derechista y en su personaje podemos observar la actitud paternalista común de los hacendados conservadores. El paternalismo en Chile sirvió para justificar la autoridad de los terratenientes sobre sus inguilinos. Los paternalistas llamaban a los campesinos ignorantes e incultos que vivían como animales y veían su tarea en enseñarles a vivir como los seres humanos. Esteban Trueba nunca dudó de su papel de salvador de sus inquilinos, a los que dio seguridad y subió el nivel de sus vidas. Dejó construir la escuela en el pueblo y empezó a instruir a los campesinos. Intentó mejorar sus hábitos higiénicos y de alimentación, pero al otro lado se consideró su propietario y en varios casos les trató con brutalidad innecesaria. Desde el principio del siglo XX, en Chile, el paternalismo evolucionó con la llegada de las primeras ideas socialistas al campo. Los hacendados tenían que cambiar el modo de la manipulación con sus inquilinos. Veían el mayor peligro en la unión de los campesinos con las ideas marxistas y por eso empezaron a persuadirlos del peligro en el caso del triunfo del socialismo. Los terratenientes asustaron a sus inquilinos con las consecuencias terribles de la reforma agraria que les traería muchas dificultades o con el establecimiento del régimen socialista que obligaría a las mujeres a trabajar como esclavas. Con estos recursos, los terratenientes, hasta la primera década del siglo XX, en Chile contribuían a la manipulación de las elecciones y de tal modo apoyaban los triunfos de los grupos oligárquicos. Los hacendados, igual que los empresarios, podían contar con los votos de sus trabajadores y luego, en el caso del triunfo del candidato respectivo, recibían cierta recompensa. Esta situación se nos presenta muy obviamente en la obra cuando Esteban Trueba, con otros hacendados vecinos, empieza a organizar fiestas para los campesinos justo antes de las elecciones y luego los lleva precisamente delante de las urnas electorales. Les dieron una fiesta con empanadas y mucho vino, se sacrificaron algunas reces para asarlas, les tocaron canciones con la guitarra, les indilgaron algunas arengas patrióticas y les prometieron que si salía el candidato conservador tendrían una bonificación, pero si salía cualquier otro se quedaban sin trabajo. La actitud conservadora de Esteban Trueba no cambia durante su vida, sino todavía se fortalece aún más. Su odio hacia los socialistas culminan antes de la elección del presidente Allende. Su obsesión era destruir lo que él llamaba el cáncer marxista, que estaba filtrándose poco a poco en el pueblo. Otro rasgo importante de la ideología de Esteban Trueba es su sentido por la importancia de la educación británica para sus hijos. Las universidades británicas en Chile pertenecían a las mejores del país y solo los oligarcas en su mayoría eran conservadores, eran quienes podían darse el lujo de mandar a sus hijos a estudiar allí. 
Isabel Allende en su libro Mi País Inventado describe el sistema muy estricto de las clases sociales en Chile, sobre todo hasta la mitad del siglo XX. La división entre las clases diferentes era tan rigurosa que no bastaba ganarse el dinero para subir ni empobrecerse para bajar en la escala social. Esta estratificación social intransigente se ve expuesta en la novela, por ejemplo, en el caso de la hija de Esteban Trueba, Blanca y su amante Pedro III. Pero por vez primera la podemos percibir ya cuando Trueba pretende la mano de Rosa del Valle. Como nos enteramos, el padre de Esteban era un terrateniente rico, pero dejó arruinar su hacienda por su alcoholismo. A diferencia de la relación entre Blanca y Pedro III, la familia del Valle no rechazó a Esteban como el novio de su hija, justamente por su origen social. El criterio más importante, pero le dieron la condición de ganar suficiente dinero. En este momento, la autora aprovecha otro acontecimiento de la historia de Chile, la era del satélite, desde finales del siglo XIX hasta la mitad de los años 20 del siglo XX. Creció la importancia del salitre para la economía chilena gracias a su exportación. Para aumentar las ganancias de la exportación, se necesitaban más mineros. La mayoría de las minas del salitre se encontraban al norte del país y atraídos por buenos sueldos, vinieron muchos trabajadores del sur y del centro de Chile para encontrar suerte allí. En la primera generación de la familia Trueba, también podemos observar otros intentos feministas que Clara de dos de su madre. A diferencia de ella, Clara no solo arenga a las campesinas, sino intenta también instruirlas y enseñarlas cómo cuidar de sus hijos, cómo atender el hogar, pero las campesinas no tienen mucha confianza en estas novedades. Las mujeres la escuchaban risueñas y avergonzadas por la misma razón por la cual rezaban con férula para no disgustar a la patrona, pero aquellas frases inflamadas les parecían cuentos de locos. La otra generación de la familia Trueba la forman los hermanos Blanca, Jaime y Nicolás. Entre ellos el único interesado por los asuntos políticos es Jaime. Él en la novela presenta la ideología opuesta a la de su padre, aunque tampoco coincide con las ideas políticas de su abuelo, severo, típico de la primera década del siglo XX. Según el contexto, sabemos que los tres hermanos nacen en los años 20, los mellizos un poco antes de la crisis económica de 1929. Entonces, cuando los dos empiezan a estudiar en Chile, ya están circulando las ideas marxistas que luego entusiasman a Jaime. Además, después de terminar sus estudios en el Instituto Británico, Jaime entra en la universidad, que es el lugar típico de las conversaciones políticas. Las ideas socialistas de Jaime todavía son muy moderadas y apoyan los intentos políticos del presidente Salvador Allende y su revolución en libertad, es decir, los cambios en el campo social, político y económico, realizados en coincidencia con la Constitución a través de las elecciones libres. El peligro de la vinculación política en Chile después del golpe de Estado lo podemos observar cuando Jaime muere a pesar de su actitud política bastante pasiva. En ese momento la autora aprovecha el hecho de que Jaime es médico lo que le posibilita hacerse amigo del presidente. Aunque el presidente dejó de llamar a Jaime para pasar sus últimos momentos al lado de su amigo médico. Ni Blanca ni Nicolás se interesaron por la política, pero los dos están afectados por la situación que se establece. Blanca, en el momento del desabastecimiento de los alimentos, se horroriza de la posibilidad de la penuria y empieza a actuar. Blanca había organizado una cadena de abastecimiento a través del mercado negro y de sus conexiones en las poblaciones obreras, donde iba a enseñar cerámica a las mujeres. Sostenía la teoría de que, pase lo que pase, no hay que bajar de nivel. Otra actuación de Blanca por motivos políticos llega cuando su amante, Pedro III, está en peligro por encontrarse en la lista negra del nuevo gobierno y Blanca decide esconderlo en la gran casa de la esquina. Blanca también actúa contra el régimen militar, sin embargo, a diferencia de su hija, no lo hace por su propia convicción, sino por amor. En el caso del amor entre Blanca y Pedro III, nos damos cuenta otra vez de la separación de las clases sociales. La separación es tan evidente que los dos se dan cuenta de la diferencia desde su niñez. Sin que nadie se los dijera, se dieron cuenta de que no podían tener familiaridad delante de los demás. Blanca, que desde su niñez crecía rodeada por el lujo y escuchando las ideas conservadoras de su padre, demuestra su desprecio por la cultura indígena. Cuando Jean Sartini 
le propone exportar sus figuras de cerámica. Llegó incluso a proponer a la muchacha exportarlas a otros lugares donde había un mercado seguro para las artesanías indígenas. Blanca trató de sacarlo de su error explicándole que ella no tenía nada de indio y que su obra tampoco. Pero la barrera del lenguaje impidió que él comprendiera su punto de vista. La modernización de Chile durante el siglo XX contribuyó a la desaparición de la cultura de los indios, que nunca fueron apreciados por los grupos gobernantes del país. Sobre todo la actitud conservadora hacia los indígenas era la más desfavorable por rechazar la cultura indígena como una parte de la cultura nacional. Ellos veían la base de la cultura chilena en la que habían traído los españoles. Esta actitud intensificó las conductas discriminatorias que se expandieron por todo el país. El hermano de Blanca y Jaime, Nicolás, en la novela no tiene el menor interés en lo político, pero tampoco queda intacto por los acontecimientos de su entorno y su padre le manda salir del país cuando el hijo empieza a hacerle mala fama en su carrera de senador. Apenas se supo que el profeta de Idum era hijo del senador Trueba, la oposición explotó el asunto para burlarse de él, usando la búsqueda espiritual del hijo como una arma política contra su padre. En cuanto a las actividades feministas, Blanca tiene una actitud más pasiva en comparación con su abuela y su madre. Sin embargo, también se dedica a enseñar a las mujeres en el campo y a la vez sigue enseñando a las mujeres más pobres de la capital. Comenzó a enseñar cerámica a las poblaciones marginales, donde se habían organizado las mujeres para aprender nuevos oficios y participar por vez primera en la actividad política y social del país. Alba representa la última generación de la familia Trueba y es la más afectada por los acontecimientos políticos. Ella cumple 18 años poco antes de las elecciones de Salvador Allende. Entonces su nacimiento lo podemos ubicar alrededor del año de 1950. Los años 60 en Chile se caracterizan, igual que al principio del siglo, por la lucha política entre dos ideologías diferentes. Mientras que al principio del siglo XX los conservadores luchaban con los liberales, en los años 60 el conflicto se establece entre los partidos políticos derechistas, que incluían al capitalismo, y los de izquierda, inclinando las ideologías socialistas. El ambiente político se enriquece por los nuevos partidos del pensamiento marxista, que representan la izquierda más radical. Luego hay partidos de la izquierda más moderada y finalmente los partidos de la derecha, representados por los conservadores y liberales. Los dos partidos enemistados al principio del siglo que en los años 60 se unen para oponerse a la izquierda radical, como podemos ver, la situación política de los años 60 se hace más variopinta y se crean nuevas opiniones sobre el otro funcionamiento del Estado. Alba desde su niñez está presente en las discusiones políticas de su abuelo y el tío Jaime, y además se encuentra regularmente con su padre, Pedro III, que también le influye con sus sentimientos socialistas. Entonces Alba se crea una imagen ideológica sin saberlo, pero antes de entrar en la universidad no le interesa nada la situación política. Ya en la universidad ella empieza a interesarse por la política, influida por dos motivos, por el amor hacia un joven entusiasta y por sus compañeros de clase que no dejan de hablar de la situación del país. En esos tiempos se crea entre los estudiantes el movimiento izquierda revolucionario, conocido como el MIR, en que participaron tanto los muchachos como las chicas, apoyando las ideas de los izquierdistas más radicales. El objetivo de la revolución mirista era establecer en Chile el socialismo a base de las teorías marxistas con la destrucción de la burguesía chilena, de que provenía la mayoría de ellos. Alba se une a los estudiantes que ocupan la universidad para apoyar la huelga de trabajadores, pero en ese momento lo hace más bien para acompañar a su novio que por su propia intención. La situación se nos presenta con mucha ironía dedicada a los jóvenes revolucionarios, cuya actuación parece ser ridícula. Hicieron barricadas con sacos de tierra y adoquines que desprendieron del patio principal. Tapearon las puertas y ventanas con la intención de transformar el edificio en una fortaleza y el resultado fue una mazmorra de la cual era mucho más difícil para los estudiantes salir que para la policía entrar. También la escritora checa Harka Stuchikova, que vivió en Chile entre los años 1969 y 1973, describe las actividades miristas con mucha ironía. Los caracteriza como unos jóvenes de intereses políticos y la ingenuidad ideológica que reconocen solamente el bien y el mal, pero no están dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo. 
Los miristas veían la única manera de los cambios políticos en la Revolución Armada, como lo llamaban, el fusil en vez del voto. Miguel es uno de los jóvenes miristas típico, lo que observamos también en el periodo del gobierno de Salvador Allende y después durante el régimen de la Junta Militar. Antes de la elección del presidente Allende, los miristas incitaron a las huelgas, intentaron ganar a los pobres a su lado y algunos empezaron a preparar la guerrilla. Después de la elección de Allende, los miristas sentían la amenaza del ejército y mostraron su descontento con la actitud demasiado moderada del presidente. Apelaron a Allende para organizar la milicia popular y ellos mismos empezaron a armarse. Después del derrocamiento del gobierno de Allende, las actividades terroristas de los miristas contra el régimen continuaron. Miguel desde el principio destacaba la importancia de la revolución violenta y cuando fue derrotado el gobierno socialista, se convirtió en el jefe de la guerrilla. Irónicamente utilizó las armas que el senador Trueba compró para usarlas en el caso de necesidad contra los socialistas. Alba apoyaba a su novio por el amor que sentía, pero cuando se establecen en el país los terrores de la Junta Militar, ella empieza a actuar por su propia decisión. Cuando la Junta Militar asumió el poder, se abolió la Constitución y el Parlamento fue disuelto. Los militares dejaron de respetar los derechos humanos y mucha gente fue encarcelada sin una causa justificada. La mayoría de ellos fueron torturados o ejecutados sin haber sido juzgados. Muchas personas desaparecieron y las otras, las que aparecieron en la lista negra, intentaron esconderse o huir del país. Alba pertenecía a los pocos que se atrevieron a oponerse al régimen ayudando a los perseguidos. Los llevaba a la embajada, luego los escondía en la gran casa de la esquina antes de encontrarles algún lugar más seguro. Luego ella misma pasó por la tortura de la Junta Militar. Una de las razones era su relación con Miguel, ya conocido como guerrillero. Antes de estar detenida, Alba colaboró con los curas que también participaban en las actividades contra los terrores del régimen militar. Después del golpe militar, la iglesia chilena se convirtió en uno de los mayores defensores de los derechos humanos, luchando por la justicia social y la vuelta a la democracia. La iglesia defendía a los perseguidos y exigía el fin de la persecución de los opositores políticos y el restablecimiento de la Constitución. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en... Otros relatos, otros relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos curiosos. Los datos curiosos de la Casa de los Espíritus son... Los datos curiosos de la Casa de los Espíritus son... ¿Sabías que Isabel Allende nació en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942, viviendo actualmente en California, Estados Unidos? ¿Sabías que Isabel es hija de Tomás Allende, secretario de la Embajada de Chile en Lima y hermano de Salvador Allende? ¿Sabías que esta novelista, antes de escritora, se considera contadora de historias, lo cual no se considera una práctica difícil siempre y cuando haya un buen oyente? 
¿Sabías que para esta narradora todos tenemos una historia que contar y cada historia puede ser muy buena si se consigue relatar en el tono adecuado, circunstancia que la convierte a ella en una escritora exitosa? ¿Sabías que la inspiración para esta escritora le viene de la calle, de la gente anónima o de noticias leídas en los diarios? ¿Sabías que Isabel Allende trabajó como periodista durante varios años y este oficio le ayudó de algún modo para hacerse de algunas estrategias útiles como saber a dónde acudir para documentarse, su estilo de redacción y conseguir atrapar al lector desde las primeras líneas hasta el final de sus relatos? ¿Sabías que este escritor es muy hábil para realizar entrevistas, logrando una fórmula eficaz para obtener del entrevistado las respuestas requeridas, desempeñándose también en medios televisivos? ¿Sabías que los personajes de sus novelas los crea a partir de modelos concretos partiendo de imágenes claras y embellecidas que plasma de un modo original en sus novelas? ¿Sabías que esta autora reconoce que no se acuerda de su padre cuya desaparición parece estar ligada a rumores de un escándalo entre funcionarios diplomáticos de alto vuelo? ¿Sabías que sus padres se separaron en 1945 retornando ella con su madre y sus dos hermanos a Chile? ¿Sabías que la herencia que recibió de su padre fueron las novelas de Jack London, Julio Verne, Emilio Salgari, adentrándose allende a obras literarias clásicas y populares como El Tesoro de la Juventud? ¿Sabías que en 1953, casada su madre con Ramón Huidobro, diplomático de carrera y padrastro de Isabel, va con su familia a Bolivia donde asistirá a una escuela privada norteamericana? ¿Sabías que con solo 11 años allí descubre el nacionalismo hispanoamericano, defendiendo a su patria ante sus compañeros y las autoridades escolares? ¿Sabías que a los 15 años regresa a Chile a casa de su abuelo, quien le enseña geografía e historia, enviándola a clases privadas de matemáticas a descubrir que Isabel no sabía sumar, finalmente la escritora se diploma en periodismo? ¿Sabías que de 1959 a 1965 trabaja como secretaria del Departamento de Información en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO en Santiago de Chile? ¿Sabías que Isabel Allende se casa en 1962 con Miguel Frías, con quien tiene dos hijos, Paula, nacida en 1963 y Nicolás nacido en 1966? ¿Sabías que el año que nace su segundo hijo regresa a Chile donde permanecerá hasta el golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet en 1973? ¿Sabías que en Chile nace un programa de televisión que le ayuda a conectar con la gente del medio periodístico ejerciendo ella misma como periodista en distintos medios? ¿Sabías que a partir de 1967 toma parte en la redacción de la revista Paula, escribiendo una columna de humor a la vez que publica artículos sobre distintos temas? ¿Sabías que Allende también realiza distintas colaboraciones para la revista infantil Mampato? publicando dos cuentos para niños, Lauchas y Lauchones y La Abuela Panchita, además de una colección de artículos titulada Civiliza su troglodita? ¿Sabías que entre 1970 y 1975 presenta en la televisión chilena un programa de humor y otro de entrevistas que alcanzan gran popularidad? No obstante su fama, ni ella ni su marido soportan la opresión que padece Chile bajo el régimen militar de Pinochet. ¿Sabías que en 1975 la familia Farías Allende parten hacia Venezuela alejándose de la represión y la dictadura, siguiendo la estela dejada por varios otros exiliados de aquellos años 70? ¿Sabías que en Venezuela permanece 13 años trabajando en el diario El Nacional de Caracas y en una escuela secundaria hasta 1982? ¿Sabías que en 1981, cuando su abuelo tenía 99 años y ya a punto de morir, comienza 
Tienes que escribir una carta que se convierte en un manuscrito de la cual surgirá precisamente en 1982 La Casa de los Espíritus, su primera novela que consigue despertar un gran interés. ¿Sabías que La Casa de los Espíritus es llevada al cine en 1993 por Billy August y también se efectuará una adaptación teatral en 2011? ¿Sabías que en 1985 Isabel Allende publica De Amor y de Sombra, narrativa que rápidamente se convierte en otro gran éxito, motivo por el cual también es llevada al cine? ¿Sabías que debido a los viajes constantes para promocionar sus libros, se divorcia de Frías y se casa en julio de 1998 con Willy Gordon en San Francisco, dedicándose exclusivamente a la escritura? ¿Sabías que en 1990 Isabel regresa a Chile a recibir el premio Gabriela Mistral de manos del presidente elegido democráticamente tras ser derrocado el dictador Pinochet? ¿Sabías que la producción literaria de Allende varía entre cuentos, novelas, obras teatrales y dos libros que consisten en sus memorias, construyendo la narración de novelas su creación más destacada? ¿Sabías que su obra consta de dos colecciones de cuentos, Cuentos de Baluna y La Gorda de Porcelana, tres obras teatrales, El Embajador, La Balada del Medio Pelo y Los Siete Espejos, 19 novelas, La Casa de los Espíritus, De Amor y de Sombra, Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro, El Bosque de los Pigmeos, El Zorro, Inés del Alma Mía, La Suma de los Días, La Isla Bajo el Mar, El Cuaderno de Maya, La Isla de Ripper, El Amante Japonés, más allá del invierno ¿Sabías que además publica dos libros de memorias Mi país inventado y la suma de los días Un libro de pintura para adultos La ninfa de porcelana Y una recopilación de escenas de amor y erotismo De sus libros en amor ¿Sabías que además de la fantasía Se puede distinguir en la producción literaria de Allende Una preocupación política y social Sobre las dictaduras en Latinoamérica La discriminación de las minorías Y el feminismo como se constata en Eva Luna Y el plan infinito ¿Sabías que se destaca la inmensa ternura Que llena sus autoridades biografías en Paula y en sus memorias y un país inventado Aunado al erotismo en Afrodita y el gusto por las aventuras vertido en sus novelas El zorro, hija de la fortuna y retrato en sepia ¿Sabías que se considera que el discurso de Isabel Allende se nutre de la tradición a la vez que genera un entendimiento renovado creado con voces femeninas que de algún modo subvierten el boom y el postboom latinoamericano literario? ¿Sabías que a partir de discursos sociales establecidos Allende la aporta frescura conectándolos con circunstancias más próximas en donde quizá reside el secreto de los bestsellers de esta escritora? ¿Sabías que otros elementos a destacarse en la obra literaria de Isabel Allende son el amor y la simpatía, la metafísica expresada en lo ritual, en lo ancestral, en la unión con los muertos? ¿Sabías que Allende, tras leer a William Shakespeare, incorpora lo trágico en su obra, particularmente en lo referente a los personajes espléndidos, quienes después de vivir intensamente mueren en el último acto? ¿Sabías que para equilibrar la carga trágica y las cuotas de dolor en sus obras, agrega el ingrediente del humor no solo para tranquilizar las situaciones expuestas, sino especialmente para aderezar con jocosidad sus creaciones? ¿Sabías que cuenta la autora que en el año de 1981, con la disculpa de la enfermedad de su abuelo y de una carta que le enviaría, empezó a escribir aquella noche después de salir de su trabajo, comenta hallar la vía que había estado buscando, pues comenzó a salir a borbotones todo eso que tenía acumulado por años. ¿Sabías que ese momento de sublimación de su duelo fue el origen de La Casa de los Espíritus, reconociendo la autora que ni siquiera se daba cuenta qué exactamente estaba escribiendo, solo le animaba la intención de rescatar la memoria familiar y recuperar su mundo perdido? ¿Sabías que de esa escritura ninguno de sus allegados conocía ni el título ni el tema porque Isabel no lo hablaba con nadie? Finalmente, tras un año de escritura, con 500 cuartillas sobre la mesa amarradas con un cordel, 
las leyó y descubrió ahí su gran libro. ¿Sabías que tras leer su madre su manuscrito, a quien le pidió una lectura crítica y que le ayudara a corregirlo, fue quien le hizo saber que tenía entre sus manos un esbozo de libro que daría lugar a su primera novela? ¿Sabías que en el caso del libro que nos ocupa, una noción que se trasluce es la nostalgia? Ese anhelo de recuperar un mundo perdido y paradójicamente también se hace sentir la ira frente al abuso de los años de dictaduras vividas en América Latina. ¿Sabías que cuenta la autora que en enero de 1981 despertó una mañana con una idea extravagante y comparte? Pensé que si escribía lo que pensaba rescatar del olvido, podría reconstruir el mundo perdido. Ya nadie me lo podría quitar. Y así fue como comenzó a escribir por una ineludible obligación, afirmando esta autora que debemos asumir el compromiso de servir a la causa de la libertad y la justicia. Hay que emplear las letras al servicio del hombre. El peor enemigo de la barbarie son las ideas. ¿Sabías que la novela relata las vivencias de cuatro generaciones de mujeres de la familia del Valle? Nivea, Clara, Blanca y Alba, todas con nombre de significado parecido, comenzando la historia en la infancia de Clara del Valle, cuya familia está constituida con el padre Severo, la madre Nivea y los hijos Rosa, Clara y nueve más. ¿Sabías que la novela cuenta cómo un joven de clase inferior llamado Esteban Trueba se enamora de la hermana mayor de Clara, Rosa la Bella, conocida por su singular belleza caracterizada con una tez blanca y lisa, sin arrugas, cual una muñeca de losa con su cabello verde y ojos amarillos? ¿Sabías que Trueba pide en matrimonio a la bella Rosa y se comprometen? Pero por desgracia, la prometida muere tras consumir un veneno que estaba destinado a su padre Severo del Valle. ¿Sabías que entonces Esteban Trueba, decepcionado por la muerte de Rosa, Decide marcharse de la ciudad y regresar a la hacienda a las tres Marías que le heredó su padre con el fin de explotarla para hacerse rico y poderoso. ¿Sabías que ahí, en la hacienda las tres Marías, Trueba en su calidad de terrateniente y patrón, si bien consigue que su patrimonio florezca como hombre frustrado y solitario, viola cuanta campesina se le cruza por desgracia en su camino. Producto de sus vejaciones, proquea varios hijos ilegítimos quienes le generarán bastantes problemas. ¿Sabías que Trueba, petición de su madre en sus últimos días y también como un medio de consuelo se casa con Clara, quien se va a vivir con él a las tres Marías dando a luz a tres hijos, Blanca, Jaime y Nicolás. ¿Sabías que Blanca se cría con muchas comodidades? Entabla una amistad con Pedro García, hijo de un campesino quien trabaja para Trueba, de quien se embaraza, lo que lleva a su padre a obligarla a casarse con un conde francés para que el bebé lleve un apellido del noble y no se le considere ilegítimo. ¿Sabías que los otros dos hijos, los mellizos Nicolás y Jaime, son personalidades harto diferentes, pues Nicolás es espiritual, ambicioso y de mente sofisticada, muy parecido a su tío Marcos, mientras que Jaime es más bien conservador, tímido, apacible, honrado y le gusta ayudar a la gente, de ahí que se hace médico? ¿Sabías que Blanca tiene una niña llamada Alba, quien goza de una infancia amorosa y llena de mimos por parte de sus tíos y en especial de su abuelo? Sin embargo, ¿los acontecimientos políticos próximos provocan que su vida dé un vuelco? ¿Sabías que la diversidad de ideologías en la familia Trueba provocaría un quiebre definitivo en aquel hogar a lo que se agrega que Trueba es nombrado senador por el Partido Conservador y Blanca se hace amante de un cantante revolucionario? Aunado esto a la muerte de Clara provocándole al senador un dolor comparado al sufrimiento que sintió al ver que los socialistas llegaban al poder por la vía democrática? ¿Sabías que esa victoria izquierdista provoca un boicot por parte de los derrotados, lo que finaliza con la toma del poder por medio de de la fuerza. En ese golpe de estado Jaime muere fusilado por las fuerzas armadas y su amada Amanda es asesinada. 
¿Sabías que Alba es detenida, torturada y violada a manos de uno de los hijos bastardos de Esteban, quien busca vengarse de toda la familia Trueba, no obstante que consiguió llegar al poder precisamente gracias a una carta de recomendación que en su momento le dio su padre biológico para ayudarlo a ingresar a la escuela de carabineros? ¿Sabías que Trueba recapacita y se da cuenta de que su querido país está inmerso en una crisis moral y política, en parte a su causa? Así, en aras de redimir parte de sus errores, ayuda a salir del país a Blanca con Pedro III y reúne fuerzas con Miguel, el novio de Aura, para sacarla del centro de concentración de mujeres llamado La Perrera. ¿Sabías que Trueba, tras lograr sacar a su nieta de La Perrera y antes de morir pacíficamente al lado de ella, le aconseja que escriba la historia completa de la familia para salvarla del olvido? ¿Sabías que Alba, con la ayuda de su abuelo, escribe la historia familiar comenzando por los bisabuelos del valle, pasando por las cuatro generaciones de mujeres y llegando al momento de su propia historia? ¿Sabías que en términos generales la Casa de los Espíritus podría considerarse un texto polifónico que abarca multiplicidad de narradores, combinando la primera y la tercera persona narrativas con el fin de darle distintos puntos de vista a una misma idea, abonando mayor complejidad y subjetividad al relato e intentando a un tiempo mantener a los narradores lo más distanciados y objetivos posible? ¿Sabías que la novela se inicia con una voz anónima heterodiegética, ubicada en sintaxis como... Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara en su delicada caligrafía. Pero justo cuando alcanzamos la siguiente oración descubrimos que en realidad se trata también de una narración homodiegética, donde una voz anónima hasta el momento adopta el papel de un narrador testigo, por ejemplo, sin sospechar de 50 años después, sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. ¿Sabías que acto seguido de lo citado, esa voz anónima que narra en primera persona deja de hacerlo y desaparece, dejando paso a la voz en tercera persona que no abona salvo en muy pocas ocasiones hasta el epílogo, donde se recupera de nuevo la voz en primera persona y se desvela su identidad, dándonos a conocer que se trata precisamente de Alba, quien usando la escritura como medio de sublimación rescata de la memoria los hechos narrados y cuenta 20 años después de la muerte de Clara lo que el lector recién descubre. ¿Sabías que esta narración en tercera persona que se mantiene a lo largo de la novela hasta el epílogo a menudo alterna con la narración homodiegética de Trueba quien se sirve de los monólogos para contarnos su lado de la historia desde su posición de voz de narrador protagonista? ¿Sabías que solo en el epílogo cuando fallece Trueba y se revela la identidad del narrador testigo quien en ocasiones interrumpían las narraciones heterodiegéticas de la historia, desaparecen las voces heterodiegéticas y la voz de Trueba para dar paso a la voz explícita de Alba? ¿Sabías que una vez descubierta a Alba como narradora, ella retoma las riendas del relato final de la novela con el siguiente texto? Mi abuela escribió durante 50 años en sus cuadernos de anotar la vida. El primero es un cuaderno escolar de 20 hojas, escrito con una delicada caligrafía infantil, comenzando con la misma frase con la que inició la novela. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Alexis Aglae y Elvira Ruiz. Aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 